0: Esse é Um Bu Podcast, um podcast agriduz.
1: Para, para, Gente, esse aqui é um Bu Podcast, um podcast agriduz.
2: Eu não sei quem chamou essa
1: criatura. Oi, pessoal. E aí, tudo bom com vocês? Eu sou o Val, bem-vindo. E eu tava morrendo de saudade de fazer essa resenha. Oi, gente. Eu sou Mirce Santa Rosa. E dessa vez
2: vamos falar de um assunto que a maioria das mulheres gostam de conversar. E que alguns homens já
3: começam também a ter interesse. E aí, gente. Eu realmente espero que o programa de hoje faça sua cabeça. Aqui é Camila França e vai começar agora mais um episódio do Umbu Podcast.
2: Gente, preciso dizer que quando decidimos por esse tema, eu me fiz uma pergunta. Sabe qual é o tema? Cabelo. O que é o cabelo? Eu nunca tinha pensado sobre isso. Cabelo é um conjunto de pelos que cobre a cabeça dos humanos. Eu nunca tinha parado pra pensar. Cabelo. E sabe qual é a utilidade deles? Eles servem para proteger a nossa pele. E o cabelo, sabe do que é, que é composto? Ele é composto de uma haste fibrosa formado por células mortas compostas de uma proteína chamada queratina. Sabe a queratina que a gente tem?
3: fibrosa? <risos> nunca tinha ouvido falar sobre isso. Pois
2: é, mas a gente aprende, né? Sempre quando a gente vai ver rótulos de produtos A gente pergunta, tem queratina? Aí eu descobri porque que a gente faz essa pergunta de queratina Porque o cabelo é composto de queratina A gente é muita gente, viu, Mito? Que eu nunca pergunto se é queratina, eu pego mais barato Sei, sei Agora, voltando O cabelo é uma coisa, assim, que Quando eu, eu fui parar pra poder pensar, né? Sobre o que era o cabelo Sobre as coisas do cabelo Eu me fiz a pergunta, o que era o cabelo na história? E aí eu descobri, né? Porque eu, na verdade, eu lembrei daquele mito do Sansão De que o, a força dele... Está estava no cabelo. E aí, ao ler, e ver umas coisas, eu descobri o seguinte: cabelo para mulher sempre foi muito associado à sedução e para homem, força. Inclusive, quando a gente vê aqueles filmes históricos, né, a, as pessoas têm o um cabelo grande e é por causa desse sentido que foi evoluindo da percepção do cabelo com o passar do tempo. Mas também lembrei de uma coisa. Minha mãe dizia o seguinte, quando a gente eu ficava, né, atacada, ai, meu cabelo não tá bom, e meu cabelo tá assim, tá assado manhã dizia o seguinte, ô oh, Mirtes... Se cabelo fosse bom, não nascia naquele lugar. E eu, claro que minha mãe xingava. Ah, não, você tem que falar lugar. Eu acho
3: que nem todo mundo não, entende. Tem que falar não, não. todo completa. mundo
2: entendeu, né? O lugar... Oh, Camila, todo mundo entendeu, Camila. Deixa Ai. eu Depois de estudar, ficar vendo essas coisas de cabelo, eu descobri que minha mãe sempre teve razão, né? Que ditado popular sempre tem o um quê de verdade.
3: Eu vou pegar seu gancho aqui de expressões e vou falar de outras, né? Porque, por exemplo, tem coisas que nunca saíram da minha cabeça e sempre me remete. Tem a outras coisas, mas tem expressões muito relacionadas a cabelos que, se vocês forem observar, são bem populares. Por exemplo, quem nunca ouviu falar de cabelo de anjo? Mas o que é o cabelo de anjo? Quando você <risos> ouve essa expressão, ah, aquela pessoa tem cabelo de anjo, O que é isso que você tá querendo que dizer? Que é gente? loirinha!
1: é o cabelo cacheado, é uma convenção tá, social, ah, tá dizer
3: isso tá? e se o cabelo hoje está estilo Maria Bethânia Galcosta <risos> Que o
1: cabelo está assim, bem eriçado no minha i black, <risos> é tipo assim, um cacheado com muito volume, é, cabelo volumoso olha, tá tenho
2: que contar uma coisa disso de Maria Bethânia Gal Costa minha mãe Pegava o cabelo e, e eu tava a crise do cabelo, e manhã fazia assim pra mim: O meu cabelo mesmo hoje tá maravilhoso, tá igual o de Betânia e Galcocha, e aí ela fazia o um movimento, sacou? E eu dizia: manhã, Betânia e Costa podem ter aquele cabelo, a gente não, e ela pirava.
3: Ah, mas já que você já falou isso, eu vou falar que muita menina preta <risos> já fez, que é amarrar a toalha, a camisa, alguma coisa no cabelo. Com pra certeza. balançar pra ter o cabelo de Angélica e Eliana. O que é que isso quer, quer dizer, Isso também? quer dizer, meu amor, que a TV sempre foi muito Ai! fina da puta com a gente. <risos> Opa! É isso que quer dizer. Ó, oh, ou então, cabelo tipo Ronaldinho. Cabelo tipo Ronaldinho. Cabelo raspadinho, estilo. Ronaldinho,
4: Cabelo pintado, meu. Ah, pintado,
1: é é né? Quer dizer, é pintado, né? Daquele modo, é aquele cabelo. Aquele modelinho Não, quando é ganhou isso. a Copa. Ou é o cabelo raspado ou aquele modelo da Copa, né? É. É... Porque eu acho que, na que o cabelo música raspado do Chico... é mais tipo
3: Pelé, né? Não, porque a
1: música do Chiclete, gente, é cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho, entendeu? Então, assim, a gente cabelo
3: tem... pintado, o V.O. É, né? é, entendeu? Verdade. Então,
1: o cabelo Ronaldinho é o cabelo raspado, porque o que, quando ele ficou famoso, era o cabelo, ele era careca, né? Foi. E depois verdade. teve aquela copa que ele deixou aquele negócio aqui na frente.
3: Teve que vir aquele cabelo pra eu poder entender a diferença do que era aquele cabelo V.O. O. Vocês sabem o que é o corte V.O. também? Bem.
1: O V.O. não é que embaixo é Menor, fica, é, fica mais aí, né? baixo
3: né? Na lateral parecido e com, baixo.
1: Parecido com esse corte que Pedrinho tá.
3: É, esse mesmo. E também tem um corte tipo militar.
1: Que é também muito parecido, né? Que mas o, corte o militar o é. Que é todo mas baixo, né? Ele fica não. Todo, todo baixo, né? Não, 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 gente, ó. Oh, eu estudei corte militar, então eu tenho o que? Lugar de fala. Fale, por, por favor. é <risos> um corte militar. Não, eu não sei. Mentira, eu não sei exatamente como é. O, as dimensões, né? Mas é também essa coisa do. Mas é o cabelo todo baixo. Ah. Todo, tipo assim, não é nesse estilo. Que Pedrinho tá, por exemplo Mas dos lados, assim, atrás Ele é menor do que em cima, entendeu? Entendi Camila, pergunta pra você ah, É bem irmão, parecido com o, o marido. É bem parecido com o Véu. Só que é sempre, tipo Tem o um, um número lá da máquina Sei lá, dois embaixo Dois e em
3: cima é, um Deve embaixo, ter não a, não
2: assim. a definição, é? É um negócio
3: é? assim É, de, de é como padronizado é. Mais um aqui, ó Cabelo de boneca
1: Cabelo de boneca é o quê? É, ah, é não, tá o cabelo solto? Não, o cabelo. eu é acho o que é cabelo sintético. Tipo assim, ah. quando eu uh, usava
3: fibra. que usa fibra. Quando eu
1: comecei a usar é. fibra logo assim, o povo falava, tá usando um cabelo de boneca, não sei o quê. Quer dizer, isso. comigo não, eu Vou o povo comentar assim,
3: né? As pessoas comentavam muito sobre isso, né? Que tá é. usando fibra. Aí pra não falar tipo, alguma coisa, sempre se referia como cabelo de boneca. Hum. Só que até isso, antes disso, eu achava que cabelo de boneca era aquele cabelo liso. E esticado, né? Aí depois que eu comecei a usar trança, que eu tive o conceito de cabelo de boneca ressignificado.
2: Entendi. E
3: mais um aqui, só pra encerrar essa resenha. Aquela pessoa é tipo o Tony Ramos.
2: Toda cabeluda. Shhh! <risos> Ah, é verdade. ah, gente, vocês
1: lembram o Cabelo ca por todas as partes
2: do corpo. Pois é, que cacete planeta adorava sacanear com ele. e aí botava os pelos <risos> saindo daqui. <risos> Saí, eu tô quero a
3: Gente, eu amava. Ai, gente, eu quero falar só mais uma aqui. Ó. Eu falei que é a última, ah. mas eu vou falar só mais uma, só mais uma. Que é uma, inclusive, durante muito tempo foi usada de forma pejorativa, mas hoje a gente não tá nem mais é para quem a gente resolveu assumir, né? Hum. Cabelo cheio de colene Ah, minha filha, Sim. é.
2: Usava o colene. Eu teve uma época que eu usei. Eu Usava, falava de forma pegada assim, né? Claro. Aquela, na e... pra...
3: Hoje não, a gente tem dinheiro pra comprar creme, é aquilo mesmo, que não gostou, não Isso, vê. É. Tipo, a gente já não se incomoda branco. Mas durante muito tempo, quando falava, ah, o cabelo cheio de colene, cara, inclusive pra desconstruir a identidade ali em torno daquela arrumação, né?
1: Inclusive, quando eu, toda vez agora, né? Tipo, que eu deixo o cabelo natural, porque eu tiro as tranças, fica Como black, você está, eu hoje, faço... maravilhosa. É? Exatamente, eu sempre faço um aviso, assim, nas redes sociais. Eu falo, gente, olha o som. Voltou a temporada do cabelo e eu preciso que vocês compreendam que eu sei quando meu cabelo está branco de creme, mas o creme vai secar. Fiquem tranquilos, não precisa <risos> me avisar toda hora que meu cabelo está sujo de creme, porque eu ficava meio tensa, sabe? Aí o cabelo, não. aí eu ficava assim, as pessoas vão ver. Aí eu, às vezes alguém chegava e Meu cabelo tá com creme e tá, tá branco, tá sujo. Não sei o que, eu falava, Gente, aí eu dei a louca. Então quando alguém vem me avisar, eu já falo logo: Eu sei, eu tenho um espelho em casa, só que é isso, é o, tem que, é o ritmo do cabelo, entendeu? também é o senão... tempo dele né é porque senão a gente perde também eu tenho que ficar acordando tipo me arrumando 5 horas antes, quatro horas para dar tempo do cabelo secar não vai pelo amor de Deus vou sair com meu cabelo sujo de creme mesmo mulheres de cabelo liso não sai de cabelo molhado eu vou sair com meu cabelo de creme <risos> <e> acabou <risos>
3: Não, isso é bom, porque durante muito tempo a gente passava, parecia que era o cúmulo, você tá com creme no cabelo. Ai, o cabelo tá escorrendo. Creme... E era uma coisa que mexia muito, inclusive, com a autoestima de várias pessoas. Que tinha que usar creme pra arrumar, entre aspas, né? para ajeitar, pra poder organizar o cabelo. E ainda assim, não podia deixar claro que tava usando creme. Sim. Que coisa louca, velho. É, que coisa é. muito complexa. O arrumar sem arrumar, enfim, né? das coisas que eu não entendo. de
2: cabelo de colene eu lembro de ir para os pagodes adolescente e aí eu colocava o, o colene né tinha um que eu botava no meu cabelo porque eu queria que ondulasse mais e aí sempre ficava essa gotinha mesmo né a coisa do cabelo aí ficava aquela gotinha e o povo falava assim você está com gotinha cristalizada eu ficava pirada eu, porra, tanto trabalho pra poder o cabelo ter um volume e ficar me sacaneando. Uhum. Mas eu pensava a mesma coisa, Val, assim, porra, sacanagem, eu tenho que botar, porque eu gostava do cabelo com volume. Desde os 16 anos eu lavo o cabelo e enrolo o cabelo, sabe? Faço os um pomponzinhos assim pra quando soltar ficar assim como tá aqui agora, sacou? Pra poder uhum. ficar com os movimento. Só que para ficar desse nível, requer o quê? Tempo! E nem sempre eu tinha esse tempo. E o Colene me ajudava a ter esse tempo. Eu nem sei ainda
1: se vem de Colene, mas enfim. E também, gente, acho que é importante, falando sobre cabelos, a gente sempre falar assim, né, que eu percebo que o cabelo é a grande porta de entrada pra muitas mulheres, e aí vou falar das mulheres pretas, se entenderem quanto mulheres pretas, né, porque não é só estética pela estética. Nós, mulheres pretas, crescemos, sobretudo as pessoas da minha geração, das gerações anteriores à minha, a gente cresceu com um padrão de beleza, assim, do padrão branco, né, mulheres brancas, magras, cabelo liso... E é muito difícil a gente compreender que, tipo assim, a nossa estética é bonita, o nosso cabelo é bonito, porque não é isso que a gente vê, né? E, e a publicidade dita muitas regras, né? Então, muitas mulheres pretas foram alvo de racismos, né? O que as pessoas chamam de bullying, mas na real é racismo, com seus cabelos. E aí, quando a gente começa a falar de aceitação de cabelo, quando a mídia começa a entender que é necessário e é importante mostrar as belezas reais, as belezas plurais que existem e né? essas belezas estão incluídas também sim, as mulheres negras de cabelos cacheados e cabelos crespos, porque é importante também a gente fazer a ressalva de que nem toda mulher tem cabelo cacheado meu cabelo não é um cabelo cacheado, meu cabelo é um cabelo crespo é um cabelo que tem uma outra estrutura né? que eu faço questão de que quando eu encontro um creme que é para cabelo crespo, eu comprar esse creme para cabelo crespo, assim, sacou? Comprar de alguma forma comunicar para essa marca que a gente existe que a gente é um público consumidor sacou? porque é isso mesmo, assim né? E entender que a partir da estética né? A gente tem relatos de várias mulheres Que a partir da transição capilar Que é uma coisa que eu vejo muita gente falando Ah, tá na moda fazer transição capilar Mas não é só estar na moda Fazer transição capilar Tem uma coisa de redescoberta do seu cabelo De você redescobrir As suas raízes familiares né? Entender que Porque muitas vezes, muitas mulheres têm um relato De que elas não conhecem a estrutura Do próprio cabelo e ao conhecer a estrutura, né, ao ter contato de novo com a estrutura do próprio cabelo, muitas mulheres se reconhecem enquanto mulheres pretas, muitas mulheres adentram o movimento de mulheres, de mulheres pretas mesmo, né, movimento negro, enfim. A partir disso, então assim, a busca pelo cabelo natural não é uma busca apenas estética, né? É uma busca que tem a ver também muito com um autoconhecimento para além de beleza só, né? É uma porta de entrada.
3: E você falando isso, Val, lembra até que de forma um pouco mais reduzida quem fez uma pauta parecida com isso o ano passado foi Babu. Com certeza. Né, que ele falou em relação à escolha dele de usar um black power. E como aquilo ali não era estético, não era uma escolha de modelo e como tinha uma mensagem, tinha uma, tinha uma militância e tinha uma representação de identidade pautada com o movimento da década de 60, mas que, enfim, muito contemporânea ainda em, em tempos de racismo. Então a gente acha muito bonito, acha muito arrumado, mas o cabelo black, o cabelo... Inclusive cabelo black não, né? Todas, como a gente pode falar? Todos os tipos...
1: As representações de cabelo.
3: Isso. Elas determinam essa identidade. E num processo de construção social, construção racial, isso é muito importante. É. É aquilo do visual, né? Fala muito mais do que as palavras.
2: Então, Val, quando você fala a respeito de cabelo, eu penso também o seguinte. Teve um momento, entendeu? Que eu era questionada a respeito da minha negritude por causa do meu tipo de cabelo. Só que quando eu olho pra toda a minha família, eu vejo todo tipo de cabelo do crespo como o seu a do cabelo
1: igual o meu que é ondulado assim como eu tenho uma tia que tem um cabelo que não dá um fio. Eu entendo o seu incômodo nesse lugar do justificativo enquanto tipo muito individual essa, essa questão, né? Mas assim, tem uma parada que é, eu tenho certeza que as pessoas da sua família que tem o cabelo mais hum. crespo, elas já tiveram oportunidades negadas Com por causa certeza. do cabelo. Com certeza! Porque assim, Você se a gente falar. pensar, eu tenho uma amiga que há uns dois ou três anos atrás, no máximo, ela tava usando fibra, hum. tava usando cabelo trançado e, e aí ela foi tirar as férias de uma pessoa num, num determinado lugar. Ela foi trabalhar no reserva em um determinado lugar. E a pessoa que foi contratá-la, falou pra ela que ele ia ter que tirar o cabelo pra oh, trabalhar. Sim. nessa Isso assim, tem três anos, sacou? Ela teve que tirar o cabelo de fibra e usar o cabelo dela natural, que é um cabelo cacheado, mas tipo, preso e tal. Porque é, é sempre uma forma de esconder, parece que é uma forma de esconder essas raízes pretas, né? E, e, e o cabelo é um marcador muito forte. A gente consegue esconder várias coisas. O cabelo também dá pra se esconder, mas é isso, né? Tipo assim, o cabelo, quando você usa o cabelo natural, é uma um marcador muito forte e as pessoas o tempo inteiro parece que querem fingir que isso não existe, tipo, não, não, eu não tenho esse marcador e meu cabelo não é crespo, meu cabelo, sabe, meu cabelo é liso, meu cabelo, enfim.
2: Assim como o meu tipo de cabelo é um marcador que favorece a, o que as pessoas querem te embranquecer, Exatamente. entendeu? Porque a partir do meu cabelo... As pessoas falam, como assim você se vê negra? Exatamente. Entendeu? Por quê? Porque o marcador é o cabelo. Como é o cabelo de fulano, é fulano. Como é o cabelo de Beltrano, é Beltrano,
1: entendeu? Então, o cabelo tem um quê social no cabelo de aceitação realmente. Exatamente, velho, o cabelo é esse lugar mesmo, assim, né e, e isso me faz lembrar, inclusive, outra história, que a gente fez uma reunião uma vez na Facom, só com pessoas pretas e chegou uma menina, que é a menina que é clara, eu olho ela e eu sempre enxerguei ela como preta, mas ela poderia talvez não se enxergar desse jeito né, ela usava o cabelo alisado na época acho que ela tava, tava na transição, dava pra ver assim, o pé do cabelo mais diferente, né as, as diferentes texturas do cabelo, e eu lembro que ela chegou na reunião do tipo ela não tinha nenhuma dúvida da negritude dela. Não tinha espaço pra ninguém chegar pra ela pra falar assim. E questionar, assim. né? O lugar dela. Não, mas você dela. tá fazendo o que aqui? E eu achei incrível quando ela veio pra mim e fez assim, ah, já começou? Que hora você vai começar Não sei o que. Ficou conversando assim. Do tipo assim, ninguém vai questionar esse lugar, essa cor dela? Independente de qualquer coisa. Isso eu achei incrível, porque é isso também. Tem uma atitude preta aí, tá ligado? Agora ela tem o um cabelo cacheadão e tal. Bem, bem, meio blecão, assim. Então você, o cabelo já chega antes dela então já mostra também isso. Mas o fato dela usar o cabelo alisado poderia dar alguma margem pra ela mesma ou pra alguém e ela muito tranquilamente se impôs, sacou? Agora,
2: pensando também, né, no, nesse ponto do cabelo, existe também o cabelo grisalho, que hoje a gente percebe que as pessoas passaram, as mulheres principalmente, né, por causa da pandemia, entenderam que elas não precisavam estar o tempo todo pintando os cabelos, né, fazendo com que fosse aceita, porque tem, tem aquilo, né, o homem passa a ter o cabelo grisalho, ele é poderoso, o que é que, o que, é que transmite isso, sabe? Sim, Tran transmite sim. poder, transmite confiança, maturidade. E a mulher transmite o quê? contar uma pessoa que não tá preocupada com a beleza, uma pessoa que tá com descaso, deve estar tá desgostosa da vida. Inúmeras vezes a gente já escutou sobre isso. Ai, ah, por que é que fulano não pinta o cabelo? Sim. Por que é que Beltrano não faz isso, sabe? E tem mulheres que têm o cabelo, começam a ter o
1: cabelo grisalho muito antes. Me toca e a gente chamou uma mulher incrível pra falar com a gente sobre isso, que é Linda Bezerra, que é jornalista e editora-chefe do Jornal Correio. Linda, conta pra gente aí como foi esse processo de aceitação dos seus cabelos grisalhos.
0: A minha opção de usar cabelos brancos é porque os meus cabelos são brancos e eu parto sempre do princípio de não buscar artificialidade para minha imagem. É claro que estamos expostos ao artificial o tempo todo. É um desafio sermos espontâneos nesse mundo já tão mutilado né, de originalidade. Eu lido com isso da melhor forma que eu posso lidar. Quando você faz uma escolha, você tem que bancar a sua escolha. Eu tenho cabelos brancos e banco os meus cabelos brancos. Os olhares para os meus cabelos alternam entre olhares agressivos e olhares de admiração. Inclusive, os meus amigos já me prometeram uma camisa com os dizeres «tá olhando para o meu cabelo por quê?». <risos> que é para eu vestir, principalmente aos domingos, quando eu saio com eles bem soltos, embaraçados e ainda mais desgrenhados, e que fere, né? É uma ode, esse tipo de cabelo é uma ode à liberdade, e nem todo mundo suporta a liberdade.
2: Escutando, Linda, eu sempre achei cabelo grisalho maravilhoso. Inclusive, eu tenho comigo que quando eu começar a ter o cabelo grisalho, eu vou ter o cabelo grisalho.
3: Eu preciso só falar uma coisa, que Linda me fez entender que cabelo grisalho não é faixa etária, né? Tem uma personificação também de estética super charmosa, com aquele cabelão, com grisalho, com aquele humor e com um sorriso. Eu acho que a persona dela, né? Nasceu pra ter Isso. esse cabelo A persona dela nasceu pra ter esse cabelo E, e
2: você lembrou uma coisa massa, Mila Que é o seguinte, o cabelo dela é comprido é. E a gente associa Que quanto mais velho nós vamos ficando As mulheres devem ter E é uma construção social Que as mulheres devem começar a ter o cabelo mais curto as brasileiras são uma das mulheres mais vaidosas do mundo, segundo uma pesquisa da consultoria Cantar. As brasileiras são as que gastam mais tempo em salões e compram mais produtos capilares em todo o mundo. E eu também tenho que confessar que ano passado eu fiz cronograma capilar a partir de um aplicativo. Aí eu descobri que tinha um mil aplicativos. Aí a minha filhada, Vitória, pegou e me disse minha madrinha, esse aqui é o melhor, é o que eu uso. Aí eu, claro, peguei a dica, né? Se ela tem 17 anos e tá dando a dica, eu falei, um, esse vai funcionar.
3: E me toca o que você falou e me chamou a atenção duas coisas, né? Primeiramente, que a gente ouve muito que alguém já experimentou pra poder experimentar e isso acaba fazendo com que dificilmente a gente cria apego a uma marca, a um produto, né? A gente gosta de experimentar. Isso. Eu mesmo posso falar que eu já experimentei óleo de coco de uma as 10 marcas. É tudo óleo de coco. Mas não. <risos> Alguém fala ah, esse óleo de coco vai dar isso. Ah, esse óleo de coco vai dar aquilo. Então me igreja bastante. Então acho como eu já experimentei muito óleo de coco. Todo mundo aqui já deve ser esperado manteiga de karité gel não sei o que, gelatina, maionese. E a gente tá experimentando porque a gente é isso. As pessoas vão dando a dica e a gente vai experimentando mesmo. Porque cabelo é experimental. Você não tem como saber se aquele produto que deu certo com o Val vai dar certo isso, comigo. Isso, isso. E aí eu fico falando sobre isso, né? Sobre o nosso consumo, sobre uma tendência mercadológica de várias mulheres terem vários produtos. E me aquasionou sobre o faturamento, né? Eu li outro dia que o faturamento do mercado de beleza aqui no país cresce todos os anos. E hoje em dia já atingiu uma marca de mais ou menos 29 bilhões de dólares. E isso pautado em 2019. E os dados apurados pelo Euromonitor, que eu não sei o que é o um instituto eu acho que é o um instituto de pesquisa, né? Fala que o Brasil hoje em dia é o quarto mercado mundial de cosmético E de Cuidados pessoais, não só de cosméticos, perdendo para Estados Unidos, China e Japão. Quando a gente chega mais para perto, aqui no Nordeste mesmo, ele ocupa mais ou menos o segundo lugar quanto a gastos e terceiro quanto ao número de indústrias que produzem esse tipo de produto. Em seguida por tintura, que nunca pintou cabelo. Acho que se a gente for fazer uma pesquisa <risos> um boca a boca, né? Poucas pessoas não pintaram o cabelo alisantes. E gente, agora de amônia, hidroxo, eu acho que boa parte da população também já experimentou uma relação com alguns desses. E agora, os finalizadores, que são os puchã da moda, né? Finalizar o cabelo crespo, finalizar o cabelo liso, finalizar o cabelo cacheado, é uma tendência mercadológica.
2: E, Camila, dentro disso aqui, né, não tá separado. Eu, agora, fico vendo produtos pro cabelo de marina, que não é, é diferente do meu cabelo, né? Não é um cabelo crespo, mas também não é um cabelo fino como o meu. E aí, eu descobri que tem muita coisa, para criança, só que é muito mais cuidadoso, né, porque a criança não pode usar qualquer coisa, e aí eu fico procurando, e essas grandes marcas não tem nada para
1: criança. Isso que Camila trouxe nessa coisa dessa, a importância dessas pesquisas todas, e isso dá tão certo no Brasil, é porque o Brasil é um país muito diverso, né, etnicamente falando, que inclusive isso é muito fruto da miscigenação, né, a mulher brasileira possui grande variedade de cabelo e também a gente tá sempre muito aberta a mudar, né, consequentemente o Brasil acaba se tornando um lugar ideal para essas pesquisas, os lançamentos e eu acho que os bons resultados das vendas desse segmento vem muito disso também, né? Porque a gente ama mudar o cabelo. Eu, por exemplo, sou um, um exemplo vivo disso. Aquela célebre frase de reality show quem me conhece sabe como eu amo mudar de cabelo que é isso, assim, né? O cabelo, acho que todos os cabelos são suscetíveis à mudança né? Não, acho, eu, eu nem sou dessa galera que acha que só cabelo crespo dá pra mudar. Eu acho que a gente tem uma facilidade maior, porque dá pra trançar, dá pra pintar dá pra cortar, mas o cabelo liso também dá pra fazer fazer um monte de coisa, né? dá pra pintar, dá pra cortar dá pra botar aplique, dá pra fazer enfim, eu acho que as, as possibilidades são diversas e a gente tá aí pra usar essas possibilidades, né eu me inspiro muito, muito mesmo, assim, eu sempre gostei muito de mudar o cabelo mas eu, eu, só que eu me inspiro hoje muito também em diversas pessoas que mudam muito também, tipo Thaís Araújo, Ludmilla cantora, Isa também muda bastante, acho que Isa é uma das artistas que me inspira muito a mudar de cabelo, assim.
3: E meninas, quem falou com a gente sobre um processo parecido que vivenciou Foi a compositora, a comunicadora, a jornalista Luana Assis Ela experimentou já o Big Shop De um depoimento bem legal, né? Que a gente vai se identificar bastante Cabelo, meu
4: cabelo Cabelo, quem é você? Nunca te vi do jeito que nasceu pra si. Oi, oi, minha gente do Umbu Podcast, Mirtis, Camila, Val. Prazer estar falando com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Luana Assis, sou jornalista, compositora. Minha transição começou em 2015 e se concretizou em 2016, né? O meu corte final foi em novembro, né? Um mês emblemático, inclusive. Fui cortando aos poucos e eu decidi fazer isso porque eu resolvi romper com essa rotina de alisamentos que eu seguia desde pequeno. E ao longo da vida adulta foi por osmose mesmo, né? Eu fui seguindo o fluxo, sem pensar muito. E aí quando eu parei pra pensar no que isso representava em termos de saúde, porque o ponto de partida foi esse, fiquei preocupada de futuramente ter algum problema. Então eu acabei tendo essa preocupação e decidi experimentar, deixar meu cabelo natural. E eu não tinha ideia de como seria o meu cabelo, né? De que cacho o meu cabelo formaria. Então eu me lembro de ficar pesquisando na internet tipos de cacho pra ter uma ideia ideia de como é que seria. E se vocês me perguntassem naquela época se eu tinha ideia de que meu cabelo seria como ele é hoje, eu diria que não. Porque eu imaginava que seria algo diferente, mas é muito estranho, né? Assim, aos 31 anos, naquele ano, eu não saber como era algo tão básico de mim, que é o meu cabelo. Então, foi uma descoberta, foi um processo muito muito gostoso de ir descobrindo aos poucos, né? Esse cabelo crescendo, eu fazendo as hidratações, muita gente costuma dizer de forma equivocada, que dá trabalho, como se fosse algo pesado, porque você dedica um tempo para aquilo, mas a maneira como você encara é que faz toda a diferença. Então, pra mim, desde o começo, o cuidado no meu cabelo sempre foi uma terapia, sempre foi um momento de autocuidado, mas, enfim, é, é um processo de cuidado que é muito forte para mim, né? Que é, é uma conexão profunda comigo mesma, então eu sempre tive isso como algo gostoso de fazer, sabe? Então foi um momento de muitos conflitos também internos, porque eu ficava em alguns momentos insatisfeita com o resultado, eu ficava insegura e eu já trabalhava naquele momento com audiovisual, então eu ficava ali naquela luta, enfim, até eu me entender com o meu cabelo, foi um, um tempo, mas quando eu fiz o corte final e que eu me vi gente espelho, eu falei, poxa, então essa é Luana Sis essa sou eu e aí foi um momento massa assim de, de descoberta pra uma nova pessoa que enfim, eu tive muitas alegrias a partir dali, sabe?
2: escutando Luana, falando sobre toda a transformação que ela passou, né? E da relação com o cabelo, eu também vou dizer uma coisa que pra muita gente pode parecer controverso, mas é o seguinte, a minha relação com o meu cabelo sempre foi complexa. Muitas vezes o meu cabelo, como ele é, me incomodou. Primeiro, né? Porque eu escutava que eu não podia ser negra por causa do meu tipo de cabelo, como eu já falei, isso é apenas uma forma, né? Do que as pessoas querem nos impor para nos embranquecer. Então, teve inúmeras vezes que eu prendia meu cabelo, sabe? Eu queria ter trança, então eu azuava gente, minha mãe, azuava de verdade, pra que ela trançasse meu cabelo, simplesmente pra eu ir pra escola mais nova, sabe? Com 7, com 8 anos, só que trança no meu cabelo, minha mãe trançava, não durava uma hora, dava uma corrida desmanchava todo e, e pronto e aí foi que eu comecei a perceber, né? Que, que a minha negritude não estava relacionada apenas ao meu cabelo, que meu cabelo é, é um cabelo misturado né? Eu acho que dentro de uma árvore genealógica, lá de DNA, a gente nunca vai saber como o cabelo de uma pessoa negra no Brasil vai nascer. Enfim. Mas, com o tempo, eu também comecei a entender que o meu cabelo é desse jeito e que eu tinha que me aceitar com o meu cabelo. Então, eu comecei a procurar hidratar mais ele, cuidar mais dele, sabe? E mesmo em dermatologista, para poder entender como era o meu fio, o que é que eu podia fazer pra ele ter o brilho. O brilho que eu achava que bastava usar aquela tinta ou aquele
1: produto da TV. Eu não gosto de rotina, então, se eu ficar muito tempo tendo que cuidar, assim, do cabelo, é eu fico meio agoniada. Mas, tipo, agora eu tô de boas. Aí acordo, ajeito e tal, não sei o que, não é de boas. Mas, assim, eu sei que semana que vem eu já vou estar com outro cabelo, porque...
3: É isso, velho. Eu, eu fico com cabelo, vou amanhecer, eu já tô empolgada, eu vou cuidar. Mas essa lua é. vai demorar pra voltar, essa cor Vai passar pelo amiguante, pela nova. Entendi.
2: O meu demorou, mas hoje eu avalio que esse momento é um momento de eu cuidar de mim. Mas uma coisa também que me incomodou quando eu fiquei, por exemplo, grávida foram as perguntas a respeito de como seria o cabelo da minha filha e isso me irritava sabe? E me incomodava porque as pessoas queriam que ela nascesse com o cabelo igual o meu, porque está nesse lugar de que vai ser um cabelo bonito, que não vai dar trabalho e que isso e que aquilo sabe? E isso é o que? É o preconceito inserido a partir do olhar do cabelo, sabe? Do, do, da marcação do cabelo. E que diferença faz como o cabelo da minha filha ia nascer se eu e a Adelmo somos duas pessoas negras, é óbvio que ela vai ter ela vai ser uma menina negra, não interessa como vai ser o cabelo dela, e aqui em casa o engraçado é que a Adelmo tem um cabelo de um tipo, eu tenho um de outro João Lucas tem de outro, e Marina tem de outro, mas eu acho assim que uma das coisas que me chama a atenção quando a gente fala de cabelo, é, são todas as possibilidades mesmo, primeiro da gente se aceitar e da gente descobrir se você não gosta de cuidar de cabelo digamos, você vai encontrar uma forma de ter cabelo e que lhe deixe bem, Sim. que lhe deixe feliz. Mas se você cabeça, gosta que isso, se você gosta de mudança, você sempre vai mudar o cabelo e é isso que vai lhe deixar feliz. É, se você gosta de ter cabelo curto ou grande, sabe? Não é
1: isso que vai fazer Sim. ditar nada quem você é. Acho que esse, esse é um assunto que me toca muito importante Pra gente fechar, inclusive, aqui Esse episódio, porque a gente Fala sempre muito sobre aceitação E aceitação é sobre você entender O que é que te faz bem também, né? Pra mim, estar com o meu cabelo natural Com ele trançado ou não É muito importante, mas eu sei que tem mulheres Que entendem e que gostam Do seu cabelo alisado E tá tudo bem Isso. Se isso é uma coisa que você gosta Que te faz bem, tá tudo bem Eu acho que o que a gente sempre tá estimulando assim, enquanto pessoas de movimento negro e tal, é que você entenda que você não precisa alisar porque você acha que desse jeito você vai estar tá mais bonito, entendeu? Isso, pra é. você é. ser aceito
2: dentro da sociedade, é muito pelo contrário.
1: É. É. Se, se você, você acha que você vai estar assume... tá mais bonito porque você acha que é. você está mais bonito, massa, mas não porque alguém disse que você é mais bonito desse ou daquele jeito, sacou? Então, é, é entender que essa pressão social aí não, não precisa existir. Mas se você gosta do seu cabelo alisado, se você gosta do seu cabelo, sei lá, careca, se você gosta do seu cabelo, é enfim, é, ou aquele negócio de punk, tá tudo certo, sacou? Acho que a onda é você entender o que é que te faz bem do jeito que você tá feliz. Mas eu não vou deixar mais essas meninas falarem, porque senão a gente não vai terminar é mole, hoje, entendeu? chega,
3: dá a ideia dela é assim, e encerra ideia... que era pra fechar, falei que era pra fechar. Olha, e eu ia falar uma coisa, que você
2: define também o seu cabelo, hoje já tem um profissional que se chama visagista. Exatamente. Você contrata um que vai avaliar como você é e vai sugerir como o seu cabelo pode ser.
1: Exatamente.
2: exatamente. Se você estiver na crise, Ai, você faz isso. Desistir, é entendeu? isso. E
1: esperem que a gente desistir, vai ter que fazer não. um programa 2 dois sobre cabelos, porque cabelo é um assunto que a gente que rende, ainda mais aqui no podcast. Com gente com, <risos> Nós três temos cabelo completamente diferentes, entendeu? Então, cada um tem uma experiência pra contar, uma história pra contar. A resenha é grande, então eu quero aqui agradecer a você que nos ouviu viu até agora, muito obrigada é muito legal sempre, enfim dividir, compartilhar essas, essas experiências com vocês, e se você tem uma história sobre cabelo, se você quer contar sua experiência com seu cabelo pra gente, vai lá nas suas redes sociais e deixa seu comentário, manda o um direct o que for, manda, pode mandar áudio que a gente ouve áudio também, arroba um de tá bom? beijo e até a próxima
3: beijo gente, até a próxima
2: beijo gente, usem um o cabelo como vocês acharem viu, melhor pra vocês
1: essa temporada do Umbu Podcast tem pesquisa e apresentação de Camila França, Mirti Santa Rosa e Val Bem-vindo. A edição e mixagem é de Kel, Atitude Áudio Criação. A vinheta é de Jarbas Bittencourt e Quem Devo a Morte. Produção, Val Bem-vindo. Gerência, Mirti Santa Rosa. Assistência de produção, Pedro Gomes. Conteúdo e roteiro, Camila França. Coordenação geral, Lucas Com, Grupo Bando. Comunicação, Grupo Bando.